0: Claude Lastenay, l'assassin de la ligne 192, le tueur de vieilles dames. Le récit des événements reprend alors depuis le début et les mots semblent chargés d'une émotion intense. La première victime, Marcel Cavillier, 87 ans, a été tuée fin août 1993 dans son pavillon de Chevilly-la-Rue. Claude Lastenay était entrée chez elle pour voler et à sa sortie, elle était décédée. Il avait emporté 12 000 francs, mais aurait pu trouver 48 000 francs de plus, 7 000 euros, s'il avait fouillé davantage. Cependant, l'argent ne l'intéressait plus. Il avait découvert le plaisir de tuer, qu'il qualifie de soulagement face à une angoisse profonde qu'il ne peut expliquer. Trois mois plus tard, le 15 novembre, il ressent de nouveau cette pulsion. Il décrit cela comme une force intérieure qui le pousse à agir, comme un oiseau qui s'envole pour commettre un crime. L'image du rapace féroce s'imprime dans tous les esprits, la majesté en moins. Antoinette Bonin, 76 ans, est sa prochaine victime, marchant lentement dans la rue à Beaucoup trop lentement. Claude Lastenet sait instantanément qu'elle sera sa cible. Il visualise la scène, l'escalade d'une grille, la brisure d'une vitre et le meurtre de cette dame. « J'ai vu les faits se dérouler comme si une autre paire d'yeux se trouvait devant les miens. » Il confesse avoir goûté au sang de ses victimes. Je trempe l'auriculaire droit dans le sang et le porte à la bouche. Le sang m'excite. Je crois au vampires, au diable et à la résurrection. J'avais des rêves d'immortalité, je donnais en échange mon âme à Lucifer. Mais aujourd'hui, il considère ses crimes comme des rêves éveillés, issus de son subconscient. Croisant le reflet d'un néon de la salle, une lueur de culpabilité éclaire son regard alors qu'il poursuit son récit. Après avoir tué Antoinette Bonin, il fouille la maison et se retrouve face à François, le fils de la victime. Claude Lastenet songe un instant à le tuer, mais finalement il décide de s'enfuir, la conscience tranquille. Je n'ai pas enregistré ce crime dans la rubrique « Bien ou mal ». Je n'avais pas d'opinion négative là-dessus. Le lendemain, le 16 novembre, il se rend chez Raymond de 72 ans, à boulogne billancourt C'est un détail que ça a été elle, ses grosses lunettes. Elles étaient tellement grosses, des loupes, que s'il y avait eu du soleil, elle aurait eu les yeux brûlés. Ses mots décrivent une tension insoutenable. Sa voix tremblante trahit la cruauté de l'instant. Claude Lastenay étranglerait Monde, vole 4000 francs, environ 600 euros, et une petite radio FM portable, puis disparaît. Je l'ai entendu dire pitié, j'étais sourd. La seule chose qui comptait, tuer. Il n'avait pas de sentiment. Il a fait ce qu'il avait à faire, comme un automate privé d'intelligence. Un mois plus tard, le 18 décembre, il est chez Augustine Royer, 91 ans, à Bourg-la-Reine, attiré et intrigué par la grande taille de ses chaussures. Ses paroles révèlent un comportement de prédateur. Il étrangle Augustine en portant une télévision et un chapelet comme des trophées. L'émotion atteint son paroxysme lorsque Claude Lastenay raconte l'attaque de Rosalie vingt 82 ans, à Chevilly-la-Rue, le 20 décembre. Sa voix se brise. Je n'ai pas le souvenir d'avoir cogné cette dame, mais c'est sans doute ce qui s'est produit. La vieille polonaise se défend courageusement, attrapant Lastenay par les testicules. La voisine finit par intervenir en entendant les cris, mais il parvient à s'enfuir. La détresse de Rosalie et les efforts de sa fille pour faire entendre la vérité face à des policiers incrédules émeuvent profondément la cour et le public lors de leurs témoignages. Deux semaines plus tard, le 8 janvier 1994, l'accusée met fin à la vie de Violette de Ferluc, 92 ans, à Thiers, simplement parce qu'un poireau dépassait de son cabas alors qu'elle revenait du marché. La description de cet acte est empreinte de tragédie et l'émotion envahit la salle tant cette mort semble injuste, inutile. Claude Lastenay est finalement dénoncé par son camarade Arnaud, suite à sa question sur l'utilisation d'une carte bancaire volée à une vieille dame qu'il dit avoir tuée. Claude Lastenay est arrêté le lendemain. C'est le soulagement et la fin d'une série d'horreurs. Lors de l'audience, l'accusé aspire à comprendre ses propres démons et les jurés partagent cette quête d'explication, bien que la tâche s'annonce difficile. Les souffrances de son passé, les abus subis, les tourments psychologiques et le désir de rédemption sont autant d'éléments qui se mêlent dans cette tragédie humaine. « On a eu une enfance de merde », indique Frédéric, son frère jumeau. « Aucun cadeau. Les anniversaires, c'est comme si on n'était pas né. » Bien que bouleversante, cette intervention et ses explications semblent bien maigres pour expliquer l'horreur vécue par six femmes, dont une seule a pu témoigner. Les psychiatres, confrontés à l'esprit tourmenté de Claude Lastonnet, ont mis en lumière des troubles de la personnalité qui ont profondément altéré son discernement. L'idée de créer un autre « moi » lui a servi de mécanisme de défense pour se distancier de ses actes atroces, comme s'il cherchait à échapper à la réalité insoutenable de ses crimes. Les experts en psychiatrie ont ensuite mis en garde la cour contre un état dangereux au sens criminologique du terme. Pourtant, le père Gérard de Ferluc, qui a fait la terrible découverte du corps sans vie de sa mère, dernière victime de l'Astenay, exprime ses réserves. Il avoue sa grande pitié envers l'accusé, mais admet avoir du mal à croire en cette histoire de dédoublement de personnalité. Pour lui, il est trop facile de s'attaquer à des êtres faibles et sans défense. Il publie néanmoins un pardon public, un cri d'amour et de douleur, exprimant à la fois la souffrance des familles et une certaine compassion envers l'accusé. « Tu as attenté à la vie de la personne qui m'était la plus chère. Tu as tué aussi mon frère, mort de tristesse deux ans après. Je te plains.  « Je n'ai ni haine ni rancœur, » dira le fils de la victime devant la cour d'assises. Les derniers mots de Claude Lastenay résonnent encore dans la salle d'audience lorsque les jurés se retirent pour délibérer. « Si la peine de mort existait encore, je sais que je n'en serais pas loin. » Cependant, en prison, seul avec ses pensées et confronté à la réalité de ses actes, il a choisi de se tourner vers Dieu, car il croit en la possibilité de son rachat par le Christ, rappelant les paroles de Jésus selon lesquelles « personne n'est irrécupérable ». Finalement, le verdict tombe le 22 octobre 1997, et il est lourd. Claude Lastenay est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans. L'avocat général avait requis la perpétuité, avec 20 ans de sûreté. Les jurés ont pris leur décision, malgré les arguments de la défense qui plaidaient en faveur d'une reconnaissance du trouble de discernement de l'accusé, dans une démarche humaniste et pénaliste. En 2002, huit ans après son arrestation, un article évoque la remarquable transformation de Claude Lastenay, un homme qui semble avoir enfin pris conscience de l'horreur de ses actes. Comme il le laissait entendre durant son procès, Lastenay a entrepris un difficile voyage vers la rédemption, réunissant peu à peu les fragments éparses de son être et parvenant à fusionner ce « il » sombre et distant avec le « jeu humain. Le détenu a retrouvé sa capacité à exister en tant qu'individu pensant et réfléchissant. Dans les mots de Claude Lastenay lui-même, exprimé à Monique de Locfourco, qui l'a aidé à démêler les nœuds complexes de sa psyché, après le cataclysme du passage à l'acte, et à déjouer le destin, on ressent une lueur d'espoir. Il raconte son bien-être croissant et ses nouveaux passe-temps à la centrale de Poissy, où il exerce la fonction de contrôleur à l'atelier de triage d'oignons, d'ail et d'échalotes, soulevant chaque jour cinq tonnes de récolte. Il a sculpté son corps, tout en envisageant de poursuivre des études à l'avenir. J'ai un CAP de pâtissier, mais je ne peux pas m'en servir car il n'y a pas de four en prison. C'est Petiot qui en avait un, écrit-il dans une tentative d'humour noir, en faisant référence au célèbre tueur en série Marcel Petiot, qui jetait les restes de ses victimes dans un four. Il évoque ensuite sa passion pour la peinture et explique qu'il souhaite peindre des souvenirs de Bretagne à partir de photos qu'il attend de recevoir. Il décrit aussi la création d'une étagère sur laquelle ranger ses CD et d'un meuble pour ses enceintes, dont il est fier. Il partage enfin sa rencontre avec un autre détenu. Si, comme je le crois, le courant entre lui et moi s'appelle amitié, alors c'est le premier à être vraiment mon ami. » Il termine par des mots qui semblent sincères. « En deux mois, j'ai appris plus qu'en neuf ans. Tu m'as empêché de sombrer dans la folie et je ne t'en remercierai jamais assez. » Malgré l'évolution positive de Claude Lastenay et les recommandations des experts psychiatres qui estiment qu'il ne présente plus de dangerosité, il demeure en détention bien au-delà de sa date théorique de libération, en janvier 2012. L'avocat Pierre-Olivier Sûr, dans l'émission L'heure du crime, évoque même l'émergence d'une troisième personnalité chez Claude Lastenay, près de 30 ans après les crimes. Cette nouvelle facette montre un homme prêt à affronter le monde extérieur, encadré par une escorte, avec une profonde fragilité et une peur constante de lui-même et de son ombre. Cette tragédie judiciaire se conclut en laissant derrière elle un sentiment complexe de perplexité, d'incompréhension, mais aussi d'un espoir fragile en la capacité de l'être humain à changer et à se racheter.